Ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden, vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft. Een Kamerlid dat voor ondernemers opkomt, zo zet hij zich graag in de markt. Zelf beschikt hij eveneens over een ondernemersgeest en gaat dan ook voor de route waar de meeste winst te halen valt. Bij de VVD bleek dat niet het geval. En dus koos hij na jaren van trouwe dienst voor een transfer naar Forum voor Democratie. Bij die partij wist hij zich geweldig in de markt te zetten. Na zo'n twee maanden splitste hij zich alweer af. Wiebren van Haga. Ja, waarschijnlijk de eerste ondernemer die hier aan tafel heeft. Nou, dat is, uh, nou, ik heb er eentje meer gehad. Dat was uh, Romke de Jong. Precies, dat is de enige andere. De, de enige de andere. Dus ja. ik heb er twee echte ondernemers gehad. Uh, ja. Een ijskoopman en een vastgoedman. Komen we zo nog even op terug. Um, welkom Wieberen. Ik wil eigenlijk elke aflevering langs een korte vragenlijst. En daarmee probeer ik de luisteraar en mijzelf ook inzicht te geven... in hoe ondernemend de politicus zelf is. We krijgen een soort ondernemerspaspoort. Nu zit je al een tijdje in de Tweede Kamer. Dus je bent gewend om lang, lang te praten en veel te Debatteren, maar wij ondernemers zijn ja, van de korte stof, van de korte klap. Dus we houden van korte koppen. Nou, ja, kom, kijk, dat zijn ze ook. Die wil ik horen. Ben je wel eens ondernemer geweest? Nou, ik, ik ben nog steeds ondernemer en uh, ik voel mezelf helemaal geen politicus. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Uiteraard. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico wat jij in je werkend bestaan hebt genomen? Uh, ja, ik heb op een gegeven moment een thuiszorgonderneming overgenomen. Uh, en ja, dat, dat, dat ging in het begin helemaal niet zo goed. Dus dan betaal je een hoop geld. En als het dan niet goed gaat, dan, uh, ja, dan uh, riskeer je alles kwijt te raken. En uh, ja, dan, dan heb je al een paar jaar slaap, slapeloze nachten. En het is ook wel mooi als het lukt. Maar uh, ja, het heeft mij vijf jaar gekost. En daarna nog acht jaar procederen tegen de koper. Of de koper tegen mij. Dus uh, 13 jaar van je leven kwijt. Dus, uh, dat was het grootste risico. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Moet jij als geen ander weten? Ja, wat, 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 je kunt me beter vragen naar de overeenkomsten. De, de, kijk, er, er zitten misschien tien ondernemers in die hele kamer met, met wind mee. En dan reken je iedereen mee die uh, toen hij werkeloos was een tikkie aan zijn moeder heeft gestuurd. Ja, je begint te lachen, maar het is, het is zo dramatisch. Hè? Er zitten een paar ondernemers uh, in, uh, uh, waaronder de drie in, in mijn partij. Hè? Dus uh, Olaf Evreem en Hans Molders en ik. En dan heb je Ron de Jong. Nou, en da, dan houdt het bij mij verder op. Ik, ik weet het verder niet. Maar de overeenkomsten, of de, de verschillen. Uh, de, de gemiddelde politicus, die, 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 uh, althans zoals ik ze hier zie, die heeft nooit een baan gehad. Die heeft gestudeerd. Uh, ja, en die, die heeft nog nooit iemand aangenomen of iemand ontslagen. Die weet niet dat je in uh, mij ook vakantiegeld moet betalen. Ja, ze hebben het altijd wel ontvangen. Die weten niet dat je een eigen pensioen moet opbouwen. 
Uh, en dat uh, de slager dan misschien de bovenwoning boven de slagerij verhuurt. Je zit al lang in de politiek, want je antwoorden zijn lang. Dat begin ik nou, nu wel te begrijpen. Uh, ik ben echt geen politicus. Ik, nee, uh, toch niet? Okay. Nee, daarom nou, gaat het ook zo slecht. Daarom ben ik de VVD uitgegooid. Daarom ben ik gestopt bij Forum. Ik ben een ondernemer. En, uh, en geen politicus. Als je zelf ondernemer bent, snap je als Kamerlid dan beter wat deze doelgroep wil? Ja, natuurlijk. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Nou, kijk, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk eerst 10 jaar bij Shell werkzaam geweest. En dan word je toch meer een, uh, een soort corporate ondernemer die uh, van structuur houdt, die wel risicomijdend onderneemt. Kijk, de, de echte ondernemer begint vanuit de garagebox uh, en begint daar ijsjes te verkopen en dan wordt het een gigantisch mooi bedrijf. Dat, dat zijn de echte ondernemers. En ik vind ook... Uh, Geef je jezelf nog een punt ergens? Nou, tussen ik denk een zeven. Okay. Hoe goed vind je als Kamerlid dat je ondernemend Nederland vertegenwoordigt in die Kamer? Ja, ik, ik doe niet anders. Dus? Nou, heel goed. Kijk, ik, ik ben is dat de... een 10 of een 9 of een 8? Nou, acht? laat ik me daar een 8 geven. Kijk, bijvoorbeeld in het hele coronaverhaal heeft niemand, maar ook niemand in het begin nagedacht over de economische nevenschade. Over de totale destructie die er werd uitgevoerd over het, het MKB. En, en daar heb ik me voor opgeworpen. Nou, langzaam maar zeker begint iedereen zich te beseffen dat als je nu een horecaondernemer bent en je hebt een klein beetje steun gehad, dat je nog steeds hele grote schade hebt. Maar ja, de, meeste, de meeste politici, zeker Tweede Kamerleden, die denken, goh, maar ze krijgen toch al die steun, ze hoeven niks te doen. Als jouw omzet wegvalt en, en als DGA krijg je geen, geen salarissteun in de NOW. En je krijgt een klein beetje NOW om je medewerkers nog te betalen. Dat is belachelijk. Ja, en dan komen we dus op een ondernemerspaspoort met een resultaat eigenlijk toch, dat je zegt van, nou, 7, 8, hè, dan gaan we dat natuurlijk op het einde van het interview gaan we evalueren hoe je de vragen hebt beantwoord. Ja, maar je zit al helemaal in de wedstrijd. Dus ja, maar volgens mij moet jij de cijfers geven, niet ik. Ja, nee, ik heb liever dat je jezelf de cijfers geeft. Dan krijg je een soort zelfevaluatie. Ik bedoel, ja. iedereen oordeelt al. Dus veel lekkerder als je jezelf een punt kunt geven. En we gaan gewoon kijken en uh, horen hoe of wat. Hè? Ik kwam uh, uh, eigenlijk bij het graven naar wie is Wiebren. Kwam ik, kwam ik niet achter die zorgmaatschappij. Dat, maar dat heb je dus eigenlijk. Uh, daar ben je vijf jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk duurde het nog acht jaar voordat je klaar was met uh, de, het hele proces eraan. Ja, ik heb in 2002 gekocht, 2007 verkocht. Uh, en daarna hebben we nog acht jaar geprocedeerd. Uh, ik, ik verkocht het aan een private equity club. Nou, als je het verkocht, verkoopt aan private equity, dan weet je dat je, uh, nou ja, als je tekent, denk je dat je geluk hebt. Maar daarna begint natuurlijk de hele toestand. Uh, op basis van de garanties wordt er dan geprocedeerd. Maar dus uiteindelijk denk, heb je er niks aan overgehouden ook aan dit, uh, nee, dit hele wel, systeem? Dat, dat, nee, ik heb alles gewonnen. Alleen private equity zal altijd procederen. En, uh, dus verkopen aan private equity. Als, als, als MKB-ondernemertje. Terwijl je dan uh, een hele batterij juristen van, of advocaten van de Brouw en van KPN, KPMG tegenover je. Dat, dat is een ander soort strijd. En daar was ik niet op voorbereid. Maar ik heb daar ook een hoop van geleerd. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel goed dat ze dat doen. Want private equity, meestal halen ze al het geld op bij pensioenfondsen. Zoals het uh, ABP. Ja, het is een raar cirkeltje waarin dat wordt ja. rondgepompt. Ja. Ja, ja, want je ziet nu ook in de, in de, de nauwregelgeving. Uh, iedereen die gefinancierd is uh, door private equity boven de 60%. Die krijgt niks van die nauwregeling. Terwijl we allemaal weten, private equity wordt weer gefinancierd door ons geld, door pensioenfondsen. Vind je dat niet een rare regelgeving? Ja, nou, ja. ja. Kijk, ik ben voor een vrije markt. Dus iedereen moet moet doen uh, wat hij wil. Uh, En ik vind private equity ook prima dat het bestaat. Alleen... Ik was op dat moment er niet op berekend. Maar wat vind je van die regelgeving? Dat de overheid eigenlijk uitsluit partijen die gefinancierd zijn... boven de 60% door private equity uit het buitenland... 
niks mogen halen op ja. NOE. Belachelijk. Belachelijk. Wist je dit? Jawel, maar, ja. maar de, de hele steunregeling is, is belachelijk. Het feit dat de DGA, het DGA-salaris niet in de NOW-regeling zit, vind ik belachelijk. Het feit dat als jij uh, um, jouw bedrijf van een eenmanszaak naar een BV hebt omgezet in maart 2020... en je hebt een nieuw loonheffingsnummer gekregen... dat je dan niet kan aantonen dat je loon hebt betaald daarvoor. Dat je daarom geen, geen steun krijgt. Uh, het feit dat als jij een strandtent hebt en je, je referentieperiode is verkeerd... dan krijg je geen steun. Het is allemaal belachelijk. Maar het wordt bedacht door bureaucraten hier in Hoge Torens... die een twaalfde maand kregen en een dertiende maand en een veertiende maand... en een vakantiegeld en een pensioenregeling. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar, maar die ondernemer die heeft dat niet. En, en die zit met uh, een seizoensbedrijf. Of uh, een, nou, een ander voorbeeld is uh, sportcomplexen met aanpalende horeca. Nou, uh, horeca moet dicht. Maar je SBI-code is niet horeca. Dus krijg je geen steun. Ja, ik, ik heb duizenden huilende ondernemers aan, aan de telefoon gehad. Ik heb honderden moties ingediend. Maar je zit tegenover een amorfe kamer die... Ja, die denkt van ja, maar we geven toch 80 miljard steun. Ja, hartstikke leuk. Maar als je 200 miljard schade toebrengt... dan heeft die ondernemer of die, van dat bowlingcentrum, van die kermis... heeft daar niets aan. Mm-hmm. Nee, ik, ik, ik was ook al zeer verbaasd toen Koolmees op een gegeven moment... in eerste instantie riep, we stoppen alles per 1 oktober. Daarna was het de voorlopige stopzetting. Terwijl ik inderdaad net van een hotelier kwam in Domburg... die in juli bezetting heeft van nu 30% en niet meer. En die zegt, ik ben er voorlopig nog helemaal niet uit. Wat vind jij nou van... Zo'n besluit van Koolmees, terwijl hij dus eigenlijk niet met zijn voeten in de modder staat en in één keer alles stop gaat zetten of wil stop gaan zetten. NOE. Ja, de bureaucraten kijken daar anders tegenaan. Die zeggen: we hebben, we hebben jullie zo lang gesteund en nu gaan we het maar eens een keer stopzetten, want het, uh, ja, het kost te veel. Maar de, de, het principe moet zo zijn dat als de overheid schade berokkent, op wat voor manier dan ook, dan moeten ze het gewoon vergoeden voor 100%. En dan de enige, het enige waar ze zich echt op concentreren is... nou, is er dan misschien iemand die onterecht steun heeft gekregen? Oh, is er ergens misschien een, een, een directeur die zichzelf een bonus heeft gegeven? Dat moeten we dan stoppen. Maar ondertussen heb je 2 miljoen ondernemers in Nederland. Hè? Een miljoen MKB'ers en een miljoen ZZP'ers. Um, die, die hebben het hoofd boven water geboeid te houden in een tijd dat de overheid op een, op een soort psychotische manier is omgegaan met corona. Hmm. En vervolgens uh, de hele horecaomzeep heeft geholpen. De hele entertainmentbranche uh, de nek om heeft gedraaid. En je zal maar in, in die entertainmentbranche uh, werken. Je zal maar een pijpela horeca uh, tent hebben... Uh, waar je anderhalve meter afstand moet gaan houden. Waarom? Inmiddels weten we allemaal dat het onzin is. Dus maar is de BVNL schade... misschien niet dan voor de volledige kwijtschelding... van iedereen die last heeft gehad van die anderhalve meter economie? Nou, je moet gewoon de schade vergoeden. En kijk, ik heb mijn belastingen wel betaald. En een ander heeft zijn belastingen niet betaald. Uh, een andere ondernemer die heeft de spaarpotten van zijn kinderen uh, leeggeroofd. Uh, of zijn pensioenpot uh, gebruikt om de belasting te betalen. Maar dan komen we wel op een hekelpunt, want dan komen we op maatwerk. En dat hebben we natuurlijk, natuurlijk ook gezien in een andere affaire die we hebben gehad. Het is totaal mislukt. Dit moet maatwerk hebben, denk ik, voor al die ondernemers. Want uiteindelijk zijn er inderdaad ondernemers die er hebben van geprofiteerd. Maar net zoals je net al beschrijft, ook heel veel ondernemers die er niet van profiteren. En wat niet lukt bij dit bureaucratische apparaat volgens mij... is dat maatwerk leveren. Hoe gaan we dat dan oplossen? Het is niet gelukt bij de toeslagaffaire. Het gaat ook niet lukken bij dit gebeuren. Dat is waar, maar alles mislukt bij deze overheid. En dat is ook een beetje onze eigen schuld. Ten eerste stemmen wij op partijen... waar allerlei bureaucraten na twintig jaar folders rondbrengen... op posities zijn gekomen. En die worden dan Kamerlid of minister of staatssecretaris... Maar het andere is, wij ondernemers uh, hebben ook niet meegedaan. 
Hè? We halen toch een beetje onze neus op voor, voor het folderen en in zo'n partij gaan zitten. En dus ik ken bijna geen ondernemers die in een gemeenteraad zijn gaan zitten of in de Provinciale Staten of, of helemaal alles hebben opgegeven om hier in de Tweede Kamer te gaan zitten. Je bent inmiddels van de VVD naar Forum voor Democratie gegaan... naar je eigen partij, de BV Nederland. Heeft dat ook te maken misschien met jouw eigen ondernemersgeest? Deze switches? Ga je kijken van waar is de meeste winst te behalen... en op dit moment is dat een nieuwe partij... die echt de ondernemers in Nederland vertegenwoordigt? Is dat je ondernemersgeest? Nee, nee, ik ben uiteindelijk een hele loyale, trouwe, saaie ondernemer, denk ik. En ik was 38 jaar lid van van de VVD. En als ze mij niet eruit hadden gegooid, was ik daar gewoon gebleven. Um, alleen, zij wilden geen ondernemer in de partij. Maar had dat ook niet een beetje te maken met de manier waarop politiek kijkt naar integriteit en hoe ondernemers erin kijken? Zat daar nog een groot verschil in? Ik bedoel, het lijkt mij verdomd moeilijk inderdaad om als ondernemer je precies te schikken naar alles wat de politiek wel wil. Nou nee, de wet is er heel duidelijk over. Als jij uh, in de Kamer zit, dan mag je gewoon ondernemer zijn. Dat is helemaal geen probleem. Uh, je had Maurits van Martels bij het uh, CDA. Ja. Die was boer. Die zat gewoon, uh, bij wijze van spreken, vredig op de trekker. En uh, dinsdag, woensdag en donderdag was hij hier. En het CDA vond het geen enkel probleem. Maar bij de VVD waren ze zo ver afgedreven van het ondernemerschap... dat ze zeiden, ja, maar dan moet je toch kiezen? Zeg maar, dat kan toch niet? Ik kan toch niet uh, mijn BV's opeens verkopen? Of uh, mijn pensioenportefeuille verkopen? Dat, dat gaat toch niet? Dat, En bovendien, het hoeft niet van de wet. Nee, maar wij zijn heel integer bij de VVD. Bij de VVD vinden we dat dat niet samen kan gaan. Ja, dan heb je een probleem. Want natuurlijk kreeg ik wel eens een mail van een medewerker of van een huurder. En natuurlijk beantwoord je die. Voor jou is dat gesneden koek. Maar voor de gemiddelde VVD'er, die zegt, ja, maar het is een heel gecompliceerd verhaal. En en kun je dat dan niet onder een stichting hangen? Nou, uiteindelijk heb ik dat gedaan. Dan kreeg je toch nog een keer een een mailtje van een huurder. Daar antwoord je op en dan zijn de rapen gaar. Ja, het toont alleen maar aan hoe hoe, hoe weinig uh, gevoel er nog is voor het feit dat het geld ergens verdiend moet worden. En dat wordt niet door ambtenaren in Den Haag verdiend, maar gewoon door de ondernemer in dit land. Dus uh, jij kan een heel goed adviseur zijn voor Romke de Jong. Die moet vooral geen ijs meer gaan verkopen. Of ja. mag het bij D66 wel? Nou, ik, uh, ik ben ongelooflijk blij dat ze bij D66... nu voor het eerst in de geschiedenis een ondernemer daar hebben zitten. En ik ben benieuwd hoe hij het vindt uh, in de Kamer. Ja, de afgelopen tijd uh, ben je je behoorlijk aan het verzetten geweest... tegen die coronacrisis. Uh, ja, ik zelf heb in het begin ook heel erg nagedacht uh, over... oké, okay, hoe moeten wij als bedrijf, als branche uh, meedoen? We hebben keurig dat plan ingevuld, uh, zo zouden we open kunnen. We hebben daar eigenlijk nooit iets van gehoord. Um, ja, en daarom zijn ook veel ondernemers van mening... dat de politiek niet naar ons luistert uh, of niet met ons in gesprek wil... hoe kun jij toch gaan zorgen dat wij als ondernemers wel aan die tafel komt? Want er zijn een heleboel uh, uh, verenigingen die zeggen dat ze onze belangen behartigen... maar uiteindelijk zien wij niet iemand die echt voor ons opstaat en zegt... jongens, dit moet er gebeuren met ondernemers Nederland. De regering heeft gevraagd in het begin van deze periode... er is nul op het request gekomen. Hoe kun jij dat met de BVNL gaan veranderen? Nou, kijk, drie weken voor de verkiezingen zijn alle partijen voor de ondernemers. En dan na de verkiezingen hoor je ze niet meer. Hè? Dat, dat is een beetje wat er gebeurt. Of voor de werkende Nederlander. We kregen allemaal duizend euro. Ja, of tienduizend euro zelfs uh, van, uh, van GroenLinks. Uh, ja, ik, dat hè, is ook met, nog waar. Wie, wie het gaat betalen, <laughs> Joost mag het weten. Maar uh, nee, maar het, het, het is een heel, heel raar fenomeen dat we een succesvol land zijn... Waar uh, het vestigingsklimaat goed was. Waar uh, het prima ondernemen was. Hè. Ik ben twintig jaar geleden begonnen. En je ziet 
vanaf, nou laten we zeggen, ongeveer tien jaar geleden... dat er echt een verschuiving heeft plaatsgevonden. En het sentiment slechter is geworden. Hè. En volgens mij is dat een beetje mede te danken aan het feit dat... In 2010 wonnen D66 uh, won, won de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, een paar jaar later uh, GroenLinks. En die gingen toen in de grote steden regeren samen met de SP. En, en die hebben in ieder geval de hele woningmarkt op slot gezet. Er werd niet meer gebouwd. Uh, allerlei duurzaamheidseisen, stikstof, PFAS, CO2, uh, warmtepompen. Allerlei gekkigheid. En ook de, de verhuurdersheffing werd ingevoerd. Waardoor er niet meer gebouwd werd. Vervolgens werden er ook... Ieder jaar honderdduizend migranten binnengelaten. Ja, en, en daardoor is een soort sentiment ontstaan... waarbij uh, ja, we toch raar aan is gaan kijken tegen ondernemers. He, in dit geval de, de, de slager die zijn bovenwoning verhuurt. He, ook. Maar al die, al die verhuurders die werden uh, in het verdomhoekje geduwd. Ik ook. He, je werd meteen weggezet als een grote graaier. Maar er, er is een, een fundamentele omslag geweest... waarbij er een, een soort verlinksing heeft plaatsgevonden... waarbij nou, starters hebben gedacht van... ja, maar dat is toch heel gek? Dat komt, dat komt dan door de mensen die te, te hoge huren vragen... of uh, bedrijven die verkeerde dingen doen. Maar dat, de, de kern van het probleem was... dat links heeft besloten om niet meer te bouwen. En dat is een van de dingen die we moeten oplossen. Daarnaast zijn de belastingen omhoog gegaan. Zijn er veel meer ambtenaren zich bezig gaan houden met vergunningen. Uh, dit, dit is een eindeloos... Dus eigenlijk het oude stokpaardje toch van de VVD. Uh, we moeten komen tot minder regelgeving dan dat we tot nu toe hebben. Is dat wel wat ook de BVNL wil gaan pogen? Ja, absoluut. Kijk, ik ben een ingenieur, dus ik wil alles zo simpel mogelijk hebben. Dus ik wil niet uh, een ambtenaar die gaat denken over staffels en uitzonderingen en, en, en verschillende regelingen waar je eindeloos uh, voor gestudeerd moet hebben voordat je het begrijpt. Nee, het moet gewoon simpel zijn. Als jij je bedrijfje wil starten, moet het uitermate simpel zijn. En niet met allerlei subsidies en, en gedoe eromheen. Gewoon, maak iets simpels. Gewoon een simpel tarief. Iedereen snapt het. En dan vindt iedereen dat ook prima om belasting te betalen. Dat is helemaal niet erg. Maar, maar niet, niet deze onzin. Nou, prima om belasting te betalen. Ik vind het inderdaad niet erg uh, als DGA om veel belasting af te rekenen. Maar waar ik wel, wat ik totaal niet begrijp, is ik heb het zelf opgebouwd. Uiteindelijk verkoop ik mijn bedrijf en dan moet ik toch weer iets gaan betalen. Erfbelasting, als ik het na wil laten aan mijn ja. kinderen. Wat vind je daar dan van? Schandalig. Kijk, wij zetten ook in ons verkiezingsprogramma dat zowel de erf als de schenkbelasting moet worden afgeschaft. Het is een, een belasting die bovendien hoge inningskosten heeft. Dus de opbrengst is niet zo hoog. Uh, het is een soort jaloeziebelasting. Hè? Uh, het is eigenlijk een soort mar- marxistische verrekening tussen de generaties. Jij bouwt het op. Je, je bent heel erg hard uh, aan het werk. Je, jij ziet af. En iemand anders die 30 uh, jaar op de bank uh, met een zak wokkels uh, zit te Netflixen, die, die heeft dan niks. En dan moet je aan het eind van de tijd... Moet je moet je dat weer gaan inleveren... zodat de kinderen weer op hetzelfde niveau kunnen beginnen? Even totale onzin. Als jij afziet en je werkt hard, bloed, zweet en tranen... en je hebt al honderd keer belastingen over iets betaald... dan is dat van jou. Het moet op een gegeven moment ook een soort... Uh, de, de overheid moet ook zo betrouwbaar zijn... dat je op een gegeven moment een veilige vluchtheuvel hebt... dat je aan het eind van je leven dat hebt... en het ook kunt geven aan wie je wil. Mm-hmm. De bedrijfsopvolgingsregeling hebben we, net, uh, hebben we net een debat over gehad was overigens bijna niemand bij aanwezig. Het CDA was er, D66 was er, VVD was er en BVNL was er. Geen enkele andere partij gezien. Um, en dat is wel belangrijk, want er zijn bijna 300.000 bedrijven die als familie... Dat was een van de eerste tweets ook van Ronke de Jong volgens mij. Waar is iedereen in de Tweede Kamer? Ja, nou, gelijk heeft hij. Um, hij snapt hoe dat werkt. Hij werkt hard. Hij heeft uh, een mooi bedrijf opgebouwd. 
Uh, het is toch heel raar dat je aan het eind van je leven... dit bedrijf zou moeten liquideren of verkopen omdat je ja, het geld dat in het bedrijf zit moet gebruiken om de belasting te betalen. En dat hebben ons omringende landen hebben dat niet. Dus we hebben een ongelooflijk concurrentienadeel. Nou, de Chinese bedrijven hebben natuurlijk überhaupt niks daarmee te maken. Maar ook België en Duitsland, daar hebben ze het allemaal niet. Of in ieder geval een veel gunstigere regeling. Ja, ik, ik, ik vind het absurd. Maar dat geldt ook uh, bijvoorbeeld voor het eigen huis. Ja, als, als jij een, een huis hebt, word je nu onevenredig belast... Terwijl als je dat niet hebt, ja, dan, dan, dan word je vrijgesteld van alle heffingen. Ik, ik begrijp dat niet. Zou je voor een flat tax zijn? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, uh, ik vind het helemaal niet erg om als ik meer verdien, meer belasting te betalen. Maar niet een progressief systeem waarbij je uiteindelijk niks meer overhoudt. Van het, he, je, je moet gemotiveerd zijn om harder te werken. Dus als ik werk, wil ik iets verdienen. Als ik twee keer zo hard werk, wil ik twee keer zoveel verdienen. Dat is helemaal niet erg. Maar dat je een vlaktax uh, invoert, evident... Is er bij de BVNL ook nog een onderscheid tussen grote bedrijven, corporates... en wat jullie willen betekenen voor MKB-familiebedrijven? Nou, kijk, er is een verschil tussen uh, de verschillende grote bedrijven. Ik, uh, ik vind het verwerpelijk dat uh, Apple of Amazon of uh, nou, noem nog eens wat Google in Ierland een hoofdvestiging heeft... en vervolgens wel miljarden winst maakt, maar niks betaalt. Dus als je omzet uh, behaalt in een bepaald land... En je behaalt daar winst, dan moet je in dat land ook afdragen. En dat gebeurt nu uh, niet. En dat is, dat, dat is slecht. Maar als je een groot bedrijf hebt zoals Shell. Of Unilever of Philips of god nog weten welk bedrijf. Maar neem Shell. Die enorme investeringen doet in een lager gelegen BV. In een ander land. Dat je een bepaalde mate van verliesverrekening in het concern hebt. Ja, dat, dat is normaal. Dat vind ik niet raar. En dan krijg je alle SP'ers en GroenLinksers en D66'ers. Ja, nee, maar dat kan, dat kan niet. Want je moet hier in de topholding belasting betalen. Ja, maar als jij in een lagere holding of een lager, lagere BV verlies maakt... en je kan dat niet meer verrekenen... Dat, 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 is, dat is de essentie van zo'n groot bedrijf. Natuurlijk moet je kunnen investeren. En dan, ja, volgens mij slag je dan het kip met de gouden eieren... als je daar aan gaat komen. En ik vind ook dat we best wat trotser mogen zijn... op al die mooie bedrijven die we in Nederland hebben. Maar dat zijn maakbedrijven. Dat zijn mensen of bedrijven waarin echt iets gecreëerd wordt... En dat vind ik iets anders dan een, een, een Google of een Apple die inderdaad een vestiging in Ierland hebben. We hebben natuurlijk 18, bijna 19 partijen. Is dat niet te veel om uiteindelijk toch tot besluiten te kunnen komen? Hè? Nee, in tegendeel. Ik denk dat het heel goed is dat je mensen zoals Caroline van der Plas, uh, Sylvana Simons, uh, uh, nou, uh, uh, mensen zoals ikzelf, gewoon dappere strijders uh, daar hebt die niet uh, voor hun eigen belang daar zitten. Die gewoon durven te strijden, die durven aan het van een beetje wat Pieter Omzicht ook heeft gedaan. Nou, je weet wat er van hem uh, is gekomen. Hij was dus binnen een uh, gevestigde partij, was hij zo'n dappere strijder. Ja, en dat, en dat wordt dan niet uh, getolereerd. Maar hij heeft wel de waarheid boven tafel. Dus jullie krijgen eigenlijk dadelijk een soort van tribe... van dappere strijders die zich gaan verzetten tegen wat er nu is. Of, want uiteindelijk wil je natuurlijk ook een stukje samenwerking... een stukje resultaat creëren. Dus je, je, je moet natuurlijk gaan kijken... hoe kan ik nou voor mijn standpunten van de BVNL... Uh, ja, mensen achter mijn uh, karretje gespannen krijgen? Nou, ik denk dat op het economisch rechtse thema uh, zitten we heel erg uh, op dezelfde lijn als, als uh, Caroline van het Plas. Maar ook uh, ja, in 20 heeft uh, wel wat overlap. 
Uh, ik hoop dat Pieter Omtzigt binnenkort terug is. En die zal ongetwijfeld ook uh, dezelfde dingen doen. Uh, ja, het, het, is, het is wel zaak dat Kamerleden zich als, uh, als authentieke Kamerleden gaan gedragen. En niet meestemmen met de macht. Maar gaan bedenken wat is er nou in het belang van Nederland. Ja, ja. Wat ga jij nog meer doen voor ondernemers in de Tweede Kamer buiten het herstel van corona? Wat, wat zijn nou de sp- Specifieke speerpunten die BVNL uh, wil oppakken in de aankomende periode? Nou, kijk, een stokpaardje is natuurlijk altijd de vermindering van regeldruk. Kleinere overheid, lagere belasting. Ik denk als je, als je daar al wat van voor elkaar krijgt, dan ben je al een heel end. Maar één ding dat mij ongelooflijk stoort altijd, is dat in Nederland is een van de weinige landen waar je iemand kan aannemen. Nou, dan ben je blij. Dan wordt diegene ziek. Daar kan hij misschien niks aan doen. Maar we hebben met z'n allen besloten dat jij of ik als ondernemer dat volledige risico voor twee jaar draagt. Dan gaan we liever naar België, want dan wordt het uiteindelijk helemaal overgenomen door de Belgische regering. Ja, maar dat, kijk, als we met z'n allen vinden dat je ziek mag worden en dat je dat ook zelf mag besluiten. Hè, daar komt geen arts bij, bij kijken. Nee hoor, ik, ik heb zelf een burn-out. Prima. He, het bestaat. De, maar waarom moet ik daarvoor opdraaien? Ik begrijp dat niet. Waarom moet uh, een, een loodrietersbedrijf met, met drie man, waar, er valt er één uit, dan, dan ben je kapot. Dus waarom zou je dat niet collectief, uh, als je dat zo vindt, moet je het collectief dragen? En, uh, en het, het, het stond ook in het vorige regeerakkoord, hè, dat het van twee jaar naar één jaar terug zou worden gebracht. Heeft D66 heel hard voor gevochten om er tegen te gaan. Uiteindelijk is de VVD door de knieën gegaan. En we hebben nog steeds twee jaar loon doorbetaling bij ziekte. Ik vind het wanstaltig. Het is een enorm risico. En het leidt ertoe dat heel veel ZZP-constructies of andersoortige constructies opgetuigd worden. Ik denk dat de meeste ondernemers die willen langdurig mensen in dienst hebben. He, je wil mensen opleiden. Je wil... Nou, nou heb ik, de, de, ik, heb, ik heb natuurlijk ook een paar vestigingen in België. En nu heb ik daar mm-hmm. aan de andere kant wel een paar Belgische employees. Ja. Die al meer dan 800 dagen op ziekteverlof zijn. En dat wordt volledig betaald door de overheid daar. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook weer ergens van komen. En natuurlijk zijn de belastingen die ik op andere fronten moet betalen als ondernemer... toch weer een stukje hoger. Dus je weet uiteindelijk, ja, het komt weer ergens terug. Hè? Dit, dit geval van ziekteverzuim waarbij het inderdaad volledig betaald wordt door de overheid... kan ook wel eens nadelig zijn voor andere ja, ja, inkomstenwervingen. Waarom, waarom moet het bij die ondernemer terugkomen? Kijk, je mag best een groot verschil hebben tussen mensen die niet werken... en mensen die wel werken. Dus uh, als, als dat uh, verschil er is... Nou, dan denk ik dat de motivatie om te gaan werken ook een stuk groter is. En natuurlijk heb je mensen die echt ziek zijn, die moet je goed behandelen. Het probleem is alleen, dat risico moet niet volledig bij de ondernemer liggen. En ik, ik vond het een mooie stap geweest als dat van twee jaar naar één jaar zou worden teruggebracht. Daarnaast heb je natuurlijk dat hele circus van het UWV. Die reintegratieverplichting. Ze doen alsof een soort administratiekantoor van het UWV zijn. Dat kan allemaal veel makkelijker. En als iemand echt ziek is, een ander voorbeeld... Iemand krijgt kanker in jouw bedrijf. Nou, dan moet je die hele reintegratieverplichting moet je alsnog doorgaan. Telefoontjes, gesprekken. Terwijl iedereen weet, deze meneer of mevrouw heeft kanker. Laten we in godsnaam deze meneer of mevrouw met rust laten. En uh, laten we het bedrijf verder gaan met, met, met ondernemen. En laten de zieken gewoon ziek zijn. Maar nee hoor, je krijgt een eindeloze potpourri aan ambtenaren achter je aan. Ja, dit, dit, dit is totaal inefficiënt. Dus we hebben twee speerpunten nu te pakken. Hè? Dat gaat om die regelgeving. Dat gaat om uh, inderdaad uh, het ziektekosten. Wie, wie, wie betaalt dat? Zijn er andere speerpunten die de BVNL in gaat zetten voor ondernemen in Nederland? Nou, ik vind uh, heel veel dingen die op gemeenteniveau uh, gebeuren, vind ik uh, uitermate storend. En dat de regelgeving weer. 
Ja, het, vergunning aanvragen? Ja, vergunning aanvragen. Ja. Uh, tegenwoordig moet je echt uh, vijf, zes lagen door. Of het nou een parkeervergunning is. Of, uh, en, de, 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 ja. en de, nou ja, la, laten, laten we het over het klimaat hebben. Als je ziet hoeveel regelgeving vanuit de klimaatobsessie uh, over, over de ondernemer wordt afgestort, is, dat is enorm. He, aan de ene kant heb je natuurlijk de klimaatontkenners. Nou, dat ben ik absoluut niet. He, ik vind alle technologische vooruitgang, die omarmen wij. He, als je schonere dieselmotoren ontwikkelt, prima. He, als je uh, efficiënter met je, met je stookkosten kan om, omgaan, prima. Dubbel glas, prima. Zonnepanelen op je dak, prima. Um, maar de, de religieuze obsessie met uh, van het gas afgaan... Um, warmtepompen installeren die, die nog helemaal niet efficiënt zijn. Uh, al dat soort zaken, een energielabel uh, dat, dat op een rare manier is ingestoken. Ik, ik snap dat we goede dingen moeten doen. Maar waarom heeft de overheid zo'n enorme uh, uh, impact... terwijl er nooit wordt gekeken of het ook daadwerkelijk rendeert? In, in Duitsland gaan ze mensen subsidiëren om op aardgas over te schakelen. Wij uh, moeten enorme kosten maken... om onze hele aardgasinfrastructuur te ontmantelen. Het is totaal bezopen. Blijf jij nog steeds bij het rapportcijfer... wat je jezelf op die twee vlakken hebt gegeven? Weet je nog wat de cijfers waren? Ja, 7 en 8 volgens mij. En blijf je nog steeds op diezelfde ja, cijfers? Dat, uh, dat lijkt me prima. Nou ja, ik moet zeggen, je bent... Uh, Gepokt en gemazeld. Je weet er heel veel van. Af en toe al wat te langdradig. Maar ja, we hebben weer veel. Heel, heel erg om te horen. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat, dat zit waarschijnlijk. Dat slijt in je als je vaker in die Tweede Kamer zit. Ja. Maar uh, de kennis en kunde op dit dossier uh, zijn goed aanwezig bij jou. Wieberen, ontzettend bedankt. Wieberen van Hagen van BV Nederland. Ook in de volgende aflevering ontvang ik weer een Kamerlid van een andere partij. om met hem of haar over ondernemerschap. De praten. Ben je benieuwd wat andere partijen van plan zijn voor ondernemers? Luister dan de volgende keer weer naar de Ondernemerskamer. En vergeet je vooral niet te abonneren via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Zo krijg je altijd de melding als de volgende aflevering online staat.